0: y bienvenidos a tu podcast los influencers aquí les habla Ciber Betancourt y recordándoles que este podcast es gracias a buenas cosas LLC esta noche me acompaña el joven invitado influencer de hoy Chelsea José Obregón hola José cómo hola, estás Sibel. Gracias, gracias por estar aquí conmigo
1: gracias a ustedes por tenerme acá
0: pues mira eh, interesantemente yo quise invitarte porque te conocí hace aproximadamente un año eh, cuando nos conocimos tuvimos un encuentro bien interesante José estaba haciendo un proyecto en Puerto Rico que yo jamás había visto Y tenía que ver eh, con parte de nuestras escuelas públicas Así que cuéntanos un poquito de qué estabas haciendo aquí en ese momento
1: Sí, este, yo vine a Puerto Rico en enero del 2018 Tres meses después de María Porque con mi escuela en California En ese tiempo era un senior en Design Tech High School eh, Estábamos comenzando un programa de intercambio escuela de, en una escuela aquí en Puerto Rico, eh, que nos habían asignado el Departamento de Educación. Venimos a esa escuela, un grupo de dos estudiantes, mi maestro y una madre eh, voluntaria, y estuvimos trabajando con esos estudiantes. Nuestra meta era llevar a estudiantes de esa escuela, la Escuela Francisco Manrique Cabrera, en Bayamón, conocida como Rexville Superior anteriormente, uh -huh. eh, y llevar a esos estudiantes junto con la ma unos maestros de regreso a California para que vivieran nuestra escuela y fuera un intercambio, donde intercambiáramos culturas, intercambiáramos idiomas, pero también mentalidades de educación. Pues en marzo llevamos a un grupo de 12 estudiantes con la directora de la escuela, la profesora Rebeca Fuentes y la maestra Maritza Sierra, maestra de inglés. Y ellos cuando llegaron, la, ellos siempre me, me hablan de que eso era el Disneyland de la educación. Y Maritza una vez viene y le dice a Rob, se acercaron de Rob, que es mi compañero, en ese tiempo mi maestro, eh, y ahora compañero de trabajo y como fundador junto conmigo y otras personas del programa eh, Y le dice a Rob, este ¿tú piensas que esto se pueda lograr en Puerto Rico alguna vez? Y Rob lo le, le queda viendo y le dice, claro que sí eh, De ahí cuando yo estaba en Puerto Rico en enero y yo cuando estaba en la playa de Luquillo me acuerdo eh, Yo no sabía qué iba a hacer con mi vida Y en ese momento yo dije, yo quiero venir acá y vivir un año Y explorar el mundo y conocer más eh, lo que significa ser latino también y entender esa escultura más y entenderme más yo mismo, conocerme como persona. Y cuando salió la oportunidad de Marietta decirle eso a Rob, eh, yo venir acá y que quería mostrar Design Thinking, que es una metodología, ¿verdad?, creada en Stanford University, uh -huh. eh, que se usa para resolver problemas creativamente, el pensamiento crítico, etc. Eh, me vine para Puerto Rico en agosto a moverme para el año acá y en ese tiempo, adicionalmente, habíamos hablado de comenzar lo que es el programa de Intercession, con Escuela Francisco Marrique Cabrera, eh, que son dos semanas donde se pausa el currículo académico, eh, en vez de dar clase de matemática español, lo que los maestros dan en design thinking por la mañana y por la tarde integramos a la comunidad y llevamos a los estudiantes hacia la comunidad. Eh, hemos tenido clases como exploraciones, eh, de exploraciones, como arquitectura, agricultura, donde vienen profesionales, arquitectos, agricultores, a darle a los estudiantes por esa tar tarde en esas dos semanas. Eh, y comencé mi trabajo adiestrando a los maestros en Design Thinking ya que tenía eh, tres años de experiencia más este, trabajado en proyectos con Design Thinking anteriormente
0: Ok, eh, o sea que tú estás acabado de graduar de Escuela Superior en ese momento vienes a Puerto Rico y empiezas tú a capacitar a esos maestros o sea, tú empiezas a dar clases a estos maestros
1: Exactamente, sí Fue, y... fue una experiencia muy... Y muy...
0: Retante, Muy retante. Puedo, puedo, puedo creer que sí, que fue Salir retante. Salir
1: de, de high school como un joven de 18 años y llegar a un grupo de 30, 40, 50 maestros adiestrándolo, que te queden viendo y te dicen, tú eres un nene, como dicen aquí en Puerto Rico, eh, y tú darle esa presentación y los maestros son más difíciles que los estudiantes en aprender, porque ellos dicen que los estudiantes están en el teléfono todo el tiempo y ellos tú le dices, estás en el teléfono, no te hacen caso. O ellos hablan más con sus panitas, con sus otros maestros. Y, y te ignoran. Se ignoran. Eh, y como ser joven también, afecta más porque te miraban de esa manera al principio. Pero ahora me puedo parar con los maestros y me escuchan.
0: <risa> ya te has ganado el respeto de esa gente. Exactamente. Porque le has podido demostrar que la metodología, uno, eh, funciona, ¿verdad? Y dos, eh, le has mostrado el profesionalismo, que no importa la edad que tenías en ese momento, demostraste ser todo un profesional. Quiero regresar un poco a, a esa búsqueda que me dijiste que tenías en Luquillo. Eh, ¿Por qué ser latino? Eh, ¿Cuál era tu, tu situación en ese momento?
1: Yo nací en Nicaragua, crecí en Nicaragua hasta los 10 años. Crecí en el bello puerto de Corinto. Eh, soy pinolero 100%, eh, orgullosa. Eh, y me moví para California cuando tenía 10 años, San Francisco, la voy a la bahía de San Francisco. Yo, las escuelas que yo estuve al principio eran escuelas de minorías con latinos afroamericanos. Eh, pero después me fui a una escuela que era más asiático y más, este, personal, ¿verdad? Caucasians, uh -huh. como se le llama o allá. Clásicos. Exactamente. Uh -huh. eh, y me sentía en un lugar donde yo era la única persona, o una de las pocas personas, junto con mi hermano, que hablábamos el español, que éramos de piel morena. Y me, eh, ya tenía ocho años de vivir en California y me he sentido como que el español, primero que nada, me trababa. Aunque lo hablaba perfectamente. Era, este, era fluent en español, uh -huh. eh, pero habían palabras que todavía no las decía bien o que no entendía cómo decirle en el español, que eso me pasaba de vez en cuando. No podía, mi gramática en español es malísima, me quedé en quinto grado en Nicaragua. Y también la cultura, culturalmente me había alejado mucho de lo que en verdad significa ser latino, en verdad bailar la cultura latina, uh -huh. eh, hacer cosas latinas. este, Por ejemplo, eh, no sé, bailar, lo único que puedo pensar este eh, tener eso de familia, la relación familiar, relación, que fue. es muy importante en la comunidad latina. Eh, mi mamá, desafortunadamente, mis padres tienen que trabajar mucho ya para poder, ¿verdad? Sobrevivir uh -huh. eh, y ayudar a mi familia. De regreso a Nicaragua, eh, y tuve que, este, entonces que no veía a mis papás. No teníamos esa comunidad más que nada. Y creo que cuando me alejé de mis papás, es que ellos sintieron algo. Yo también como que ese alejamiento y me hice sentir eso, que la comunidad de regreso cuando vine a Puerto Rico yo veía, ¿verdad?, cómo bailaban salsa, veían cómo bailaban toda esta música que yo crecí escuchando, yo crecí bailando y después yo adaptándome yo comencé a bailar también y me sentí ese orgullo de que, mira, eh, yo no tengo que cambiar, si Ajá. yo soy yo soy latino y eso es lo que soy, este hablar el español, Ajá. también con el inglés porque es parte de la cultura y creo que Puerto Rico representa, un, es un lugar especial, yo siempre lo digo a nivel mundial porque... ¿verdad? técnicamente es parte de, lo, de los Estados Unidos, pero también es parte de Latinoamérica. Correcto. Y tiene esas dos culturas y yo me identifiqué con que, mira, como dice una, un nicaragüense, Luis Enrique, que él dice que yo no soy de aquí ni soy de allá. Ajá. que Que en esa manera yo me identifico que yo no soy de aquí ni soy de allá. Claro. Que yo soy del mundo.
0: Ay, qué bello, eso me encanta. <risa> qué <soy> chévere. <risa> Ok, pues entonces llegas a Puerto Rico, empiezas este proyecto en un mundo donde pensamos que es casi imposible empezar un proyecto como este. Empiezas a distraer maestros, eh, inter, in, ¿verdad? Hablas de lo que son las intersecciones, que es esa, esa interrupción de clase Intercante. tradicional. Eh, ahí nos conocemos, ¿verdad? Tú solicitabas que parte de la comunidad se insertara y, y yo fui parte de ese proyecto. Te ayudé en ese proceso, llevé a unos estudiantes universitarios de manera voluntaria a que dieran clases allí de su área académica, eh, y yo puedo decir, y me gustaría que tú hables un poquito de esto, del de cambio Dramático Que a lo mejor han dado algunos estudiantes En términos de rezagos académicos De su manera de ver las cosas La vida ¿Ha cambiado gracias a este proyecto?
1: Sí, a, eh, tenemos verdad este La data que tenemos son early indicators Son data que verdad que se ha tomado por un año eh, Para una data ser más accurate se Necesita más tiempo Necesita más, ese más tiempo, más años para tomarla eh, Pero en este primer año Hemos visto un cambio dramático En la académica del estudiante, pero también en el lado emocional, en el lado de engagement, uh -huh. de que mira, motivación a la escuela, a la escuela que quiero venir a la escuela, quiero participar en esto, quiero estar activo, y eso los ayuda, es que ellos miran, yo quiero estar acá, yo voy a hacer mejor en mis notas, en mis clases, y voy a tener mejores notas. Por ejemplo, ahorita mismo uno logrado, ningún estudiante se quedó atrasado, y es la primera vez que pasó en historia que los maestros me cuentan, eh, hemos tenido baja, ¿verdad?, de estudiante en disciplina, de asistencia. Este, los estudiantes están asistiendo más, okay, eh, okay. están llegando más temprano a la escuela, no solo los estudiantes, los maestros. Eh, durante los intersession, eh, los primeros dos hubieron cero maestros ausentes. Y eso mm -hmm. es algo que por dos semanas, ver cero maestros ausentes, eh, se queda uno impresionadamente porque mm -hmm. no es común. Eh, que hemos visto el cambio en el maestro y el cambio en el estudiante. Y eso es algo que a mí me gusta siempre decir, que si sí, el estudiante cambia pero también el maestro y no solo el maestro también los miembros de la comunidad que han venido a ayudar hay personas que siempre me dicen esto me da un alivio a mí y me siento enamorado de estos estudiantes y yo quiero seguir viniendo y puedo seguir viniendo personas retiradas que le gusta ayudar y le gusta hacer voluntari voluntarismo uh -huh. y los estudiantes le dan como le devuelven una parte de su vida y las ponen alegres eh, en los estudiantes hemos visto que la autoestima académico ha subido durante lo, durante el año. Cuando le hicimos encuesta el año pasado, era una encuesta, uh -huh. ellos respondieron, este, déjame ver si tengo la encuesta, eh, pero uh -huh. ellos respondieron verdad que sobre su autoestima académica y estaba en ese tiempo eh, bien baja más uh -huh. que nada y el promedio, en nivel promedio. Ahora se ve que al final del año el autoestima académico está más alta que baja y que promedio está subiendo la autoestima académica, está subiendo la motivación escolar, eh, ahora el setenta y pico de estudiantes, el setenta y pico por ciento de los estudiantes quiere venir a la escuela y tiene una motivación escolar bien energética de que mira, yo quiero asistir, yo quiero venir, que okay. esos early indicators han sido bien buenos en, en esa parte de los estudiantes. Okay. Y más que nada eso, eh, las partes de las clases de exploración le da a los estudiantes eh, identificarse con una, con un futuro, una futura profesión o una herramienta que ellos puedan usar. Y hay un estudiante, que me gusta siempre decirlo, que estaba tomando clases en una de las universidades, porque parte del programa, como saben, no es que solo los instructores vienen acá, sino también los llevamos hacia la comunidad. Uh -huh. Clases en las universidades de Bayamón, clases en, en lugares de oficina, uh -huh. o en el campo de golf, o en el campo de tenis, que están fuera de la escuela. Y hay un estudiante que yo fui a una de las universidades, y él me... Él, yo le pregunto cómo va esta experiencia y él me contesta, eh, mi experiencia ha sido buena, yo nunca había venido a una universidad, yo nunca me había visto que yo podía llegar a una o que yo podía ir a, un, a una universidad algún día. Él es este en 11 y él siempre dice, este, él me decía en ese tiempo que ahora me gustaría venir a esta universidad y me gustaría estudiar esta clase, esta carrera eh, y no tenía nota buena, Solo se dio cuenta de que no tenía nota buena y cuando regresó él tuvo que, darse, tuvo que ver y es, identificar cómo él podía llegar a esta universidad y mejorar su nota. Entonces, que esa ha sido su meta, cómo yo mejoró mi nota para llegar a esta universidad. Que si no estuviera este programa, tal vez no fuera tenido esa oportunidad de visitar esa universidad y ver que él puede estar en esa universidad y ser un profesional.
0: Claro, claro. Eh, un poquito, ¿verdad? De la manera corta, yo sé que a lo mejor es un poquito de largo de explicar, pero ¿qué es design thinking y esa metodología cómo funciona? Yo sé que es un poquito largo. Sí, pero...
1: este, <risa> design thinking es un proceso, este es un proceso para resolver problemas creativamente, pero más que un proceso es una mentalidad. Es una mentalidad que te enseña a las personas cómo empatizar con los seres, con los, ¿verdad? Con los seres humanos y con todo lo que está alrededor, la naturaleza, con la madre tierra. Eh, te ayuda a analizar los problemas, a entender, ¿verdad?, lo que está pasando. Eh, usar el pensamiento crítico, eh, pensar fuera de la caja, que a veces nos quedamos en esa cajita y no queremos ser creativos Y pensar fuera de la caja, te ayuda a, a estar este, tener esa bias towards action eh, No sé cómo se dice en español, pero tener esa bias towards action de que vamos a hacer esto, vamos a trabajarlo eh, Y vamos a usar este método para hacer esta cosa eh, Te ayuda a recibir crítica constructiva, a que mira en este mundo, de manera mundo, objetiva, de manera, pues, exacta, claro. que te ayude a crecer como persona y te ayude a crecer como diseñador de lo que estás creando. Y Design Thinking no es que tenga que ver nada más con diseño. Design Thinking ha sido usado por diferentes compañías a nivel mundial como Google, como Apple y compañías en el Healthcare Insurance, compañías que también están en el área de salud, de salud exactamente, en el área de, de ingeniería, en el área de negocios. Eh, ¿verdad? y no solo es diseño es un pensamiento de diseño como se traduce en el español okay. y es la manera de que tú piensas, la manera de que tú ves la vida y todos somos diseñadores en esta vida todos hemos diseñado algo, has diseñado tu día cómo va a ser tu agenda, esa es una manera sí, de diseñar sí. Eh, sí. o mira cómo va a ser este la clase eh, la actividad de tu hijo, cómo va a ser el birthday party que lo podemos usar en diferentes partes de nuestra vida.
0: De la cotidiana. Y la exactamente,
1: entonces, claro. eh, y ahora le quería también hablar de design thinking en de educación, que es diferente. Eh, el mundo está cambiando constantemente. Uh -huh. eh, vivimos en un mundo donde tenemos muchos problemas a nivel mundial. ¿Y por qué no tener una manera de diseñar y resolver esos problemas? ¿Por qué no lo educamos a nuestros jóvenes que, mira, te vas a enfrentar, pero te vamos a ayudar? para que tú estés preparado para enfrentarte, que seas las personas resilientes, hacer las personas que fallen y aprendan de ese fallo para tu mejorar es eh, el... que es
0: un cambio de mentalidad
1: Exactamente No es
0: una educación donde yo te enseño lo que te tienes que aprender Memorízatelo y, y escríbemelo en este papel Sino es que te doy la oportunidad a ti de encontrar el problema Y buscar una solución pensando en cómo ese ambiente Cómo esa otra persona se va a impactar. Exactamente,
1: ayuda al estudiante que sea co-creador De su propio aprendizaje junto con el maestro Que no solo el maestro dictándole siempre lo que tiene que pasar Sino el estudiante y el maestro descubriendo juntos lo que debe de pasar, porque también hay el maestro cambiando su mentalidad como el estudiante, y a veces estudiante le ayudan a ese maestro a cambiar su mentalidad, claro. o a veces hay un proyecto en la escuela y dicen, mira que los baños, está pasando en la escuela ahora mismo, los baños están feos, pues un grupo de estudiantes ahora mismo están diseñando los baños, y están poniendo mensajes positivos para que las personas se sientan mejor en los baños, sientan como que este baño es, eh, eh, me siento como que estoy acá. Y es algo sencillo como los baños claro. o las escaleras, cuando ponen un mensaje positivo, las matemáticas en las escaleras. Eh, o hacer un gym. Okay. Un gym para los para toda la comunidad escolar. Sí, que es una
0: metodología de... de a, te ayuda a trabajar proyectos o problemas sociales que impactan en tu vida cotidiana. Exactamente. Yo diría, y verdad y por eso fue que te invité hoy, que tú eres un influencer, porque quién diría que a la temprana edad de los 18 años eh, tú ibas a estar trabajando un proyecto de una envergadura tan grande en un país que no era el tuyo. Este, ¿cómo tú entiendes que los estudiantes te perciben a ti como un líder?
1: Dicen que los regaño mucho.
0: <risa> ¡Qué interesante! No, mentira, no.
1: Este, algunos me dicen tú me siempre vienes a regañarnos, pero... Eh,
0: ¿Te has convertido en alguien a quien admirar? ¿En alguien aquel a quien ellos quisieran emular eventualmente?
1: Yo espero que sí. Este, es una pregunta muy... <risa> este, Bueno... Lo que le puedo decir es que tenemos ahora 11 estudiantes de, después de yo que tomé el gap year, uh -huh. que tomaron una decisión de hacer el gap year también ellos y continuar el programa en las otras escuelas el próximo
0: año. Yo quiero explicar lo que es un gap year, ¿verdad? Sí. Para las personas que nos están escuchando, un gap year es donde tú terminas tu escuela superior, coges por un periodo de un año, haces un proyecto específico de algo que te interesa trabajar o laborar y luego de ese año entonces te integras a la universidad sí. un poco le permite al estudiante madurar en cierta medida tener unas experiencias profesionales eh, y personales también uh -huh. y, y entonces luego te incorporas a, a la universidad
1: no necesariamente también pasa después de high school puede pasar durante la universidad también okay. este, que puedes tomar un gap year en el tercer año de la universidad o cuarto año sorry no, no hay problema este, pero este, sí entonces tenemos 11 estudiantes que tomaron la decisión de ser el gap year el año sabático como se le llama en español, 6 eh, de Puerto Rico, 5 de California. Que si ellos tomaron esa decisión creo que fue porque me vieron a mí trabajando y creo, verdad, entiendo que yo hice algo para que ellos di dieran un año de su vida voluntariamente donde van a estar cambiando el sistema. O sea que creo que sí, en una manera he influenciado a diferentes personas. Eh, una vez que una maestra me, me dijo, este, esto no muchas personas lo saben, pero ella hizo en su clase de inglés un trabajo donde quién es la persona que tú admiras. Y eso fue en los meses que yo estaba acá y uno de los estudiantes escribió que él me admiraba a mí. Y eso sí. fue algo bien touching, bien, sí. bien especial, porque sí. nunca lo había imaginado que un estudiante eh, te admirara.
0: ¿Cuál es el próximo paso para José Obregón?
1: Para mí, ahora mismo, universidad. Eh, voy a ir a estudiar en California de regreso. Voy a estudiar este eh, political economy, ese es mi meta por el momento. Eh, y de, voy a agarrar mi máster en administración de negocio. Okay. En un futuro comenzar mi propia empresa y seguir cambiando el mundo.
0: Esa es tu misión. Esta es mi misión,
1: cambiar, cambiar el, el mundo. mundo.
0: Ay, José, de verdad que un millón de gracias. Ha sido maravilloso poder compartir contigo. Aquellas personas que quieran más información sobre el proyecto que se está dando en Puerto Rico, eh, la fundación se llama...
1: El Pueblo Unido Program y pueden visitarnos en el pueblounidoprogram.org. Sí. Eh, ¿Verdad?
0: Ahí, si quieren también dar donativos, porque ese sí. dinero que entra se apoya a este proyecto en gran medida, lo pueden hacer. Eh, queremos darte las gracias nuevamente. Esperamos gracias que ti, estos eh. próximos años venideros te mantengas conectado a Puerto Rico, continúes cosechando proyectos como estos y darle verdad a nuestro... Escucha la, el entendimiento de que se puede lograr lo que uno jamás piensa posible a los 18 años, sí, uno lo puede uno lo puede lograr, excelente eh, pues gente, con esto nosotros terminamos nuestro programa de hoy, recuerda que nos pueden seguir en las redes sociales eh, a través de eh, Buenas Cosas LLC por Instagram o nuestra página web buenascosas.info así que sigue siempre nuestro programa Los Influencers, aquí se despide Sibel Betancourt